0: 大家好，欢迎收听本期播客。志，我是小编杰西卡
1: ，新佛志志老袁
0: ，今天还是一如既往，先和大家聊一聊本周的播客动态。首先呢是平台动向，因为大家都知道最近过年嘛，所以平台动向比较少，只有喜马拉雅上线了一个冬奥相关的活动，叫“生动冰雪季”。哦，主打的是一个音视频直播，它会派记者到前方来采访一些相关的工作人员、选手之类的。
1: 那跟咱播客有啥关系？因
0: 为它是一个大的一个活动界面嘛，你就是一进去这个活动，你就搜索“冰雪季”，就是世纪的季，你就会看到跟冬奥相关的方方面面的，包括一些直播，还有体育播客哦、oh. 哦，还有一些更细分的，比如说足球、篮球，还有俱乐部电台、嗯，相当于通过冬奥这个活动来为体育播客进行一个导流，
2: 应该是做了一个频道业。嗯，他会在那个推荐的后面，然后在小说那个频道页的前面，在那个位置，如果你更新喜马拉雅的话，应该会看到那个这样的一个叫《冰雪季》这么一个频道页。然后他们也是在体育主播这边来跟大家征集这种就是冬奥相关那种话题吧，比如包括马上谁夺金啦，谁怎么样。现在冬奥的这些最新的新闻啊，实时,时的动态，他们其实是每天希望有这种啊最新的，然后最火热的这种声音的资讯，然后能够传递给大家。哎，这我稍微解释一句吧，就是这也是一个虚拟频道
3: 啊，对，跟播客是一样的，区别在于呢，播客这个虚拟频道是长期有效。那像这种临时的，因为一些赛事啊，或者是一些重大的事件组的这种虚拟频道呢，它可能就是有时效性的，就只有
2: 一段时间才有。Oh. 对对，应该是只有在冬奥会期间吧，也才会有这这样的一个频道
0: 。我感觉可能喜马也想通过这个活动来带一下他们这个平台上体育播客的量，因为我看宣传稿的时候还特意看他提了一下，说他们现在体育频道的主播数量增长非常快，已经超过百分之五百五
3: 啊。是总数还是百分之五百五？
0: 百分之五百五，百分之五百五。对， oh, 应该是二一年倍的增
2: 长啊对对，对，
1: 是冬奥期间还是说从什么时候？二一年，二一年整，二、哦、一年整年
2: 度、哦。对，因为也是从二一年吧，起码的体育开始运营这个体育类相关的这个主播的这样的一个群体，嗯、哦，应该转化了非常多有声书类的这个主播。然后开始做这个体育的相关的话题，哦、看来那个体坛站感干大有可为。但是，<笑>但是它和我们常规意义上理解的这些播客节目还是有一点区别哦。他们更倾向于希望大家提供一种短平快的这种资讯哦，他们更体坛快讯向的，哦、对他们更希望的这种新闻资讯或者是简单的这种报道和讲那个梳理的这样的这种内容。基本上，他们希望推荐的内容大概在两分钟到四分钟。嗯全是资讯，非常对，非常主推的，就是传统媒体当中的资讯和评论是。然后他们可能对这个的要求主要就是时效性，就是快。就比如说谷爱凌今天夺冠了，嗯、大家赶紧做、嗯，对对对，一人说几分钟，对对对，然后马上可能比如说当天几个小时之内，大家的内容就会被推上去。那有没有主播反馈这个效果好不好？对于主播来说？ 呃， 大部分乐于参与的这些主 播， 他们都还是比较热衷这个内容 的， 因为相对来 说， 呃， 大部分的体育主播并不是我们常规理解认识的相关这些。你说是有证书转化 嘛？ 对， 所以他们期待的更多的是通过这样一个呃专辑 吧， 就是给自己一个专 辑， 对， 给自己做一个引 流， 就是说希望更多的粉丝来去关注。他们更看重像我们可能更关注的是这个专辑的订阅数。他们更关注的是对于他们本身这个账号的粉丝那个数，嗯，对，明白明白。所以大家的需求点是不是特别的一致？的？所以说相对来说，这个也是可能喜码更希望就是迎合这种体育的这种时效的这种动作。对，其实对于像我认为相对节目性的那这种内容，其实和他这样的一个活动，其实它之间匹配度上是有一些差异。嗯，
0: 可能就是让大家有一个心理认知 吧， 就是喜马拉雅上体育内容非常丰 富， 因为其他播客平台好像体育内容基本上都比较弱。
2: 嗯， 可能也是一种声音资讯 吧， 就相当于 说， 在这个期 间， 可能比如说你看那种头条号啊、百家号 啊， 可能就会有非常多的这种短的资讯。的形式进行这种轰炸嘛，对吧？你打开这个今日头条，那肯定是现在刷屏的好多都是关于冬奥这个夺金啊这些这些消息啊、哦，无非就是一个音频版，对，你看把它转化成这种声音版本，我觉得可能是这样嗯。
0: 嗯，好，这个是洗码的动态，然后还有小宇宙有一个小小的功能更新，在一月末他们出了一个节目公告的互动功能，当然这个互动也并不是说就是发表个评论，就是它有几个。表情，比如说星星眼、爱心，你可以点一下，嗯，然后多说一句，他这个一点进去会有一个非常可爱的特效啊、呃，动画。哦，对，主要是实在是没什么新闻，也
1: 就是相当于点个赞的感觉，<笑>是吧？哦、对你
0: 没有办法发表一些言论，你也没办法对他表示反对，就只能<笑><笑>只能赞赏。用
3: 表情、嗯、用动画来表明一下自己的态度啊、哦，是，看来是没啥新闻
0: 。过<笑>年了，
3: 都在家是休息，都休息了。哦
0: 然后播客动态还是不少的，故事 FM 的艾哲真的有新动向。他之前出过一个声音纪录片，叫《东北最后的声音序曲》哎
1: 。这好像是跟央视有什么关系吗？我记得、嗯呃、对
0: ，我说的这个呢，是个呃，相当于故事 FM 的一期常规节目，只不过是采访的是一个专题嘛，就是他回老家，然后去东北采访了一些。同时呢，央视还拍摄了一下他这个记录的过程哦，然后拍成了一个视频纪录片二月四号二十四点，在 CCTV 十七农业农村频道《听乡音过大年之客从何处来》进行首播。
2: CCTV 都有十七了
0: 啊、呃！我也是，我以为打错呢，我以为 CCTV 七，我记得农村频道是七啊
2: 。呃，军事、农业、少儿十七。
0: 对，现在应该都给拆开了，嗯、看来是,是。看了一下，确实是很有质感。嗯，但是可能我我自己感觉就是稍微和播客的这个，我觉得如果不了解播客的人肯定不理解。就比如艾哲拿，我能我能录一下音吗？就是因为我觉得做一个听众来讲的话，就是觉得说有摄像机的时候，你不就已经在录音了吗？他要拿个东西再录一下，就是
3: 啊，对对对对,对、呃，这其实也是大众这方面的一个普遍的认知误区，就觉得音频啊是视频内容里面那个音轨。因为之前已经有很多人跟我说过这事儿了，说你做音频，你们这直接拍不好吗？你拍完了又有图又有声，我说这还是不一样的。比如说咱平时日常沟通交流的时候，这个语言的沟通啊，跟你用画面记录的时候附带着有这个语言的沟通，它是有区别的。你不然的话，是吧？这个音乐那以后就没有必要大家都去发 CD 还是发唱片，那你就所有的音乐都弄成 MV 不就完了吗
0: ？哦、oh, ，对。直接录个现场版、嗯
3: ，也一样是吧？对，这还是不一样的。嗯，不要小瞧了音频这个大的产业啊，嗯、是两种不同的艺术形式。
0: 没错，哎、啊，哎，多说一句，艾哲还是很上镜的，我看了一下，挺瘦的，
1: 哎，<笑><笑><笑><笑>这关注点是在这儿了，<笑>挺瘦<故>的
0: ，<笑>挺帅的
3: ，嗯啊、哦，不是，期待那个艾哲能作为播客的一个代表和呃小的这个代言人，能帮着。播客这个圈子吧，能让更多的人开始了解，有一群人基于对声音这种表达方式的热爱，在做的一些事儿吧。希望他是破圈的第一人吧。
1: 嗯
0: ，期待啊。然后下一条动态是我昨天还和芝芝和新心佛聊了一下这个事儿，我发现我记错了，就是梁文道他做了一个新播客。当时我说叫什么纯属虚构，但是又找不到嘛，我又重新看了一下，他这个播客叫“纯属虚构
1: ”，叙述的
0: 叙啊、哦，对。这个节目我也是看了半天，也没太搞懂到底是干嘛的。就是它是梁文道和梦影毛衣共同发起的对谈类播客，它这个是属于。生活方式品牌 fiction 线上展览内容的一部分，因为展览就是故事，每两周更新。他会每期节目邀请各个领域的专家达人来进行对谈。然后深入了解了一下这个品牌，我也没太看懂。就是他这个品牌呢，又在小红书更新，小红书更新的是视频，各大音频平台更新的是音频。然后第一期聊了聊旅行相关的事儿，呃，不是
2: 第一期，嗯、是第零期
0: 。哦，对对，第零期，我还看了一下他们淘宝店，他们是卖一些香薰那种。我我我看了半天，我理解就是一个新消费品牌，但是特别有文化，
1: 就、啊、<笑>是一个有文化的多维度的发掘的这个卖
2: 东西的店是吧、啊？
0: 对，我觉得就是个不卖书的开理想，我我这么理解，我都不知道大家能不能明白，卖的更多是调性。啊
2: 哎， 我得说一 下， 这个现在这个节目在喜马拉雅的这个订阅目前是零 啊， 大家赶紧订阅就能成为这个第一人。那是不是一个假的账号 啊？ 真的订阅就是就是 零， 现在没 有， 刚上线是 吗？ 五天 前， 嗯。
0: 奇怪，哎，你说
2: 奇怪，这个、挺奇怪你的
0: 、啊。我点
2: 了订阅，现在是一了
0: 。哇，第一人，我们见证了我可知的一小步，
2: 感觉世间有文化。没有，没为了为了不抢你们的第一，我取消了。哎<笑>，我试验一下，是不是这个事儿？是我一点订阅就变成了一。嗯，这
0: 也是道长离开看理想后的第一个不可节目，他应该也会和这个品牌进行深度合作。我这么看起来
1: ，嗯，至少应该也一季一季的做。
0: 啊、很难讲哦，这种每
1: 两周更新一次、嗯、哦，慢慢做，<笑>拭目以待。嗯
0: ，呃，还有一个小动态是米未，就是做那个一年一度喜剧大赛的呃公司，然后他们推出了播客叫《东七门》儿
2: 啊，常务玩《东七门》嗯
0: 、哦，对、嗯，然后他们首期节目就是请了一下一年一度喜剧大赛的导演、演员来进行对谈，来分享一下这个节目的台前幕后。
1: 看来《奇葩说》这个热度没有这个洗剧大赛厉
3: 害 了， 现在推全推这个洗剧大赛了 啊！ 是， 他肯定也是跟着他自己现在的热门节目去推 嘛， 这个很正常。而在这儿 呢， 也那什 么， 这个米未啊做播客由来已久 哦， 哎， 这事儿一点不新鲜。在《奇葩说》还比较火的时 候， 当时他们自己内部就已经发起做了一档属于米未旗下的播客节 目， 叫啥 呀？ 哎呦，这时间有点长了，那就肯定没做起来。现在都不知道我我为什么对这事儿印象深啊？咱们二零一九年第一届播客节的时候啊，嗯，他们是在场的哦。而且当时其实我还跟呃……对，这这节目里头是可以说这个，当时啊，因为这个节目实际上是挂在米味的下面的一个公司米果，嗯，呃，他们当时在做的这个这么一档节目，呃，主要采访的呢也都是奇葩说的辩手。所以米未啊，对播客还是有了解的
0: 啊，所以我们期待他的下一步动作
1: 。那说明这个东西门是吧？东七东七门啊，东七门，长
2: 虹玩的门嘛。东七东八就
1: 是，就跟老贾刚提到一九年那个调性差不多，也是是吧？也是请呃演员啦，请导演的那种，对，还是他节目的这种
3: 衍生，有点类似于像是一个配套衍生的东西。啊、嗯
0: ，可能你看综艺你还没有看够，你还想了解更多的，你就可以听听这个节目。哎。以上是本周的国内动态。国内大家都忙着过年嘛，这个动态稍微少一点。海外就很丰富了。然后首先是我们那个老朋友 s 然后他们是有两个事儿，一个是比较正经的，是二一年的第四季度财报，他们发布了，呃，还是稳中向好，活跃用户达到四点零六亿，广告收入增长了百分之四十，平台博客总量从三百二十万增长到了三百六十万。播客(笑)总(笑)体的消费时间份额达历史新高。
1: 那他们赔多少 钱？
0: 好， 第四季度赔了四千四百万美元。哦、预计二二年第一季度将亏损七千五百万美元
1: 。
0: 哦，为什么会亏损呢？我们可以跟着下一条动态一起聊一聊。就是那个 Joe Rogan， 我们不是每次都都聊一聊他吗？哦、这事儿完不了了
1: 啊、哦！对，<笑>
3: 又有新事儿出现了
0: 。本来觉得这个事儿是不是就过去了？就是 Spotify 不是站队了吗？之前那 e 样说、嗯、你要么下架我的音乐，要么下架 Joe Rogan 的节目。那 Spotify 就说：“那你下架吧。<笑>”<笑>本来有这事就完了，结果就是这个抵制继续扩大了，因为周周跟他确实他的言论吧，就是尤其在西方那个社会里头，确实是比较有争议性的。然后他们自己还最近还道歉了一下，他在节目里头使用了一些 N word， 嗯,嗯哦，但是呢，他也并没有就这个事情爆发的根源，就是这个新冠疫苗的事儿来进行一个道歉，有一点避重就轻吧。和 Spotify 签订协议的很多独家播客就说，咱还是别合作了。我觉得你这个平台有问题。包括那奥巴马夫妇也在想继续和其他平台合作，不再和 Spotify 续约
1: 了。
0: 嗯。还有那个一个监测网站发现 Spotify 已经默默的下架了他的七十期节目
1: 。下架了谁的？谁的 j o r g a n 对。哦。
0: 啊，对，因为那个 j o r g a n 做了一千五百多期，是吧、嗯嗯？所以可能就是大家感觉不明显。但是网站确实是发现了，而 s p o t i f y 对这个事儿目前还没有一个回应
1: 。那其实，在偷偷的回应了，开始慢慢下架节目了嘛。
0: 对，就就怂、是、了呗。哦，一开始那么刚，现在就没有想到。嗯、然后我又看到一个信源，我觉得有点不太靠谱，就是、说可能索尼旗下就是所有音乐人可能也会加入到这个抵制的队伍中，但我觉得有一点影响太大了，因索尼旗下什么 Lady Gaga 什么这太多了。继续期待吧，估计下周还会能看到这个。还<笑>、哎、好戏
3: ，<笑>一出好戏儿，这个事儿还是挺能折腾的啊
0: 。我理解 Spotify 为什么态度这么模糊啊，因为花了太多钱了，<笑>这个沉没成本太高了、啊。然后最后一条是一个颁奖，就是一个机构叫 iHeart Radio，、嗯、他们有一个播客奖。公布了一下获奖结果，因为他这个奖项很多，一共三十一种，我就没有具体写，我就把他，我觉得最重磅的一个播客稍微介绍了一下，叫年度最佳播客
1: 。哦，差点 FM
0: 。恭<笑>喜恭喜！恭<笑>喜，叫 You're Wrong About， 它是一个我听了一下，它不是那种制作做得很好，但是它立意蛮特别的，它就是也是那种对谈性质的，每期节目都会聊一聊可能被大众。误读的一些人物或者事件，可能有的人在我们心中他是一个那样的人、嗯，但他实际上呢，可能他会有另外一面，他就通过这个节目来发掘一下
1: 。就像咱们之前看到的、嗯，原来是这样，是这样吗、啊？啊、哦，
0: 我没听过原来是这样，但是、嗯、原来是这
1: 样是科普性的呀、啊哦，对，也是一种科普。这个翻译是像
3: 那样的，嗯
0: 。哦，是。好、哦，以上就是本周的动态环节。好。
3: 啊、哇，这个动态这过得还挺快，嗯、啊、嗯，没啥新闻
0: ，都过年了嘛，<笑>哎啊，然后今天我们想大跟大家聊一聊这个播客广告的事
1: 儿
0: 哦啊，为什么要聊这个播客广告呢？是因为最近那个体坛站的侃接了一个重磅广告
1: ，呵<笑>
0: <笑>我们就由此想聊一聊，就是关于播客做广告的这个事儿。哎，
1: 我以为你说磕 CP 的事儿，<笑>这是一个内部梗啊。啊<笑>
0: 要解释一下吗
1: ？呃，我解释吧，就是
0: 你自己开始磕说
2: ，说<笑><笑><笑>确有此
1: 事
0: 。我<笑><笑>天呐，因为我跟<笑>呃徐
1: 金佛一起做那期节目，就是 s p i k 的吉吉卡说啊，磕你们俩的 CP 特别的搭。<笑>我仔细看见照片和那个对话，那感觉我都想磕我们俩。<笑>
0: <笑><笑>就是因为那个品牌，红黑,红
1: 黑品牌寄了个衣服、嗯，需
0: 要徐金佛和智智拍个照。嗯，然后两个人都。特合适的感觉，<笑>两人在互相对着微笑。我
2: 芝<笑>带穿了一身红，<笑>然后我穿了一身黑，那
0: <笑>种很搭。Speak 还做了一个推送嘛
2: ？对对，我拟了一个对话效果、哦哦。
0: 是
3: ，哎，大家也可以关注一下那个、嗯、公众号。嗯。
0: 然后最后我记得那个对话里头说的时芝芝说：“让我们一起居家看冬奥。<笑>”<笑>有一种
1: 莫名的暗示感。<笑><笑>
0: <笑>这品牌方可能也感受到，这个不是聊聊正题吧？我已经尴尬了<笑>，不
1: 是
3: 。接着说这个播客广告这事
1: 儿啊
0: 。哦，对啊，今天这个事儿我们想聊的稍微全面一点。我们昨天聊的时候是想说，按照这个全流程来稍微聊一下。正好之前我们看过一个报告，当时没有写的特别全，我觉得正好可以把那个报告复用一下，按照它的这个环节来梳理一下。这个报告是 The c y b e r w a r e 它给一个。B to B 的市场做的一个不可广告的一个相当于科普一个 PPT 吧，这么说。但是我觉得它不只适用于 B to P 呃 B to B to B 不是 P to P。然后,然后
1: <笑><笑>我这一身汗
3: 啊，啊<笑>啊、要炸
1: 了<笑><已经>！因为我脑已经
3: 涉及到这么<笑>这么大的产业。我脑第一
1: 反应说这可怎么减？简单
0: 。嘴瓢了，嘴瓢了、啊。就是我觉得做的很全面的一个报告，他这个最前面他就是大概介绍了一下，就是、说为什么要用播客投广告。他觉得最大的两个特点，我其实觉得和我们大众的认知也比较接近吧。就是首先呢，播客能帮助建立认知 （brand awareness）， 嗯嗯，对。还有再就是可追踪，这个我其实有一点。问号啊，他这个用词也比较那个严谨，就 tracking potential 就是可追踪的潜力，因为他这个是觉得说播客的用户比较垂直，他有这个可以定向追踪的这么一个潜质，但是现在我们都知道这个数据和这个反馈还是一个小问题嘛，对，嗯，然后这个是我首先的一个开端，然后呢就是。按照这个流程，我们从广告主这一方来开始，因为是他们投放嘛。首先就是如何挑选博客
3: ，哎
0: ，那基本上它就是有两个原则：一是看收听人数，二是看垂直品类
3: 。一是看量，二是看用户画像啊。对嗯，嗯
0: ，然后再就是广告主如何联系上这个博客，就是你也挑好了、嗯，我看上你了，我怎么接触你啊
1: ？发、呃、发个,个私信
0: 。在<笑>国内好像这个比较简单，基本上。就是在评论区留个言，我想投广告，是吗？啊，
1: 没赶上过这种金主，
2: <笑>这么简单吗？<笑>哎，那你们呢？这、就是、我没见过呀。你在评论区看到过这这样的<笑>这样的话吗
0: ？就那种什么，我有朋友想聊聊什么合作，能方便加一下微信吗？
3: 不是这个，我解释一下，直客、啊，就这个直客是什么意思呢？不管是什么渠道，不管是说哎找到跟主播相关的身边的朋友啊，问问有没有人认识，还是通过这些社交媒体、微博。公众号还是节目的这个留言、私信这些功能，这些都属于直客，就是我直接联系你啊，就是这个。因为在国内啊，咱们基本上做播客的人呢，这个一定还是比较容易能够联系得到的，就所以可能相对来说容易一些。但是常规做法呢，品牌是需要找一个下游的代理机构，就是所谓的媒介 agency， 嗯，由他们来去呃联系被品牌所选中的账号。或者说是这个媒 介， 这是一常规思路。所以就 是， 比如说芝芝不是在疑 惑， 哎， 你没有碰到这样的金 主， 嗯， 是就是那直接联系到你 的， 你你其实你也感知不 到， 你觉得要不然就是你的听众 啊， 要不然是不是身边的什么朋友 啊， 这个那 的， 目前其实性质是一样 的，
0: 嗯。哎， 芝 芝， 你们一般接广告不也是这种的 吗？
3: 我们
1: 的广告经验是。朋友介绍的，<笑>对，都是这种，就是类似于直客的方式嘛。嗯
0: ，对，一般来讲，好像所有播客的前几个广告，基本都是这种
1: 。好像是，反正目前我们是。嗯。你有哪些案例啊
0: ？提卡这个就是吧？是听众吗
3: ？这个不是，不是
0: 。但反正也是直接找过来的，不是通过什么机构什么之类的。呃
3: ，怎么找过来的？<笑><笑>没有这个，其实已经是机构了。这个可以去说啊，就是首先呢，这个机构它有投放播客、投放音频的这个需求，那他在联系到平台方，拿到所有的名单之后，他要选择说，我单独去沟通一下，哎，试试看是不是能够有一些联系方式，通过这样的方式联系过来的。但实际上并不是品牌方直接找，实际上跟我刚才说的那个情况一样，它实际上是由他的是吧对广告代理商来选择的
0: 。然后就是联系上了博客，那就是。广告主他就要想一下，就是我这个广告放在哪儿比较合适。这个是主要是指的是那种口播广告，并没有涉及到其他定制类的，不算。其中就是放到前置、中置还是后面
1: 、呃，是广告主定是吧
0: ？呃，就是广告主如何选，因为它是相当于给一个广告主的一个指引，它没有涉及到创作者。哦，大概意思就是，如果你是十五秒的东西就比较短，最好放前面就可以有一个促销效果。但如果是六十秒或者比较长的，放中间效果最好。给大家讲个故事，嗯，大家能有耐心听完、嗯。然后我觉得这一端的话，其实就可以看看创作者怎么看的这个问题。如果你们接到一个广告的话，你们怎么执行
3: ？这方面的话，我觉得，因为佛爷实际上，虽然说这次体单站的砍是咱们也不算第一次啊，就是说这个呃，这种定制内容，就是相对来说，新佛这边的话，经验从去年来说
2: 还算不少了吧？嗯，对，做了几个了。怎么说？其实我觉得这个为什么？我觉得做广告这个话题特别值得我们拿出来讨论一下啊！其实就是很多播客，大家都就是想要挣钱嘛、嗯，对吧？然后大家都在着急说，我接不着广告，嗯,嗯,嗯，好吧？我我我我什么时候能有广告，对吧？大家都期待着说自己得有活儿，有活儿都特别高兴。但是呢，没有人去讨论一件事儿，就是说我们接到广告以后，怎么把广告做好。对吧？怎么做出一个广告，它让它有价值？对于甲方来说，它有价值；对于品牌方来说，它能满意你的这样的一个观点的一个输出。那怎么样能让你的听众来接受这个？无论是一个口播还是一个定制，都会就是说让你的听众认为这作为一期节目它也是成立的，或者说你的广告的植入，你恰饭也好，你的这个技术动作，哎，有一定美感，有一定艺术性，然后让大家听上去是舒服的。我觉得其实这个内容是值得我们来探讨一下的，也我觉得其实对于很多播客来说，我觉得它是有价值的。就是在如果说你说你现在还担心说我接不到广告，但是我觉得之前你可以开始考虑这个问题，就是一旦接到广告之后你要怎么做？因为我觉得只有你把做广告这事儿呃认真的思考了，然后把它做好了，你之后你每一次做的更好，你才能帮助你接更多的这个广告过来。我觉得这个是一个前因后果的一个事情。
3: 对这个，其实我这多补充一句啊，就是这个广告投放这一块啊，其实不管是国内还是国外，可能我们的说法不太一样，嗯，但是核心来说还是分成是硬广还是软广。这个硬广这个事儿啊，基本上对于创作者来说呢，你不用太考虑。硬广是啥概念？就是跟你的节目内容毫不相关，就是人家愣在前头把这个广告品牌这边要求的所有的信息放进去。这个其实啊，你就是无非就是接还是不接，价格合适还是不合适。那我早期呢，从一九年到现在接触这么多年，不管是广告主还是主播这边来说，我反而感觉好像国内大家更期待是别人直接找个硬广。这样的话，我就看说品牌我能不能接受。哎，这个品牌是不是说我自己心里能过得去这个坎儿？哎，它没有什么负面，或者说对于产品来说，对于听众来说，是不是有比较大的伤害？那第二呢，就是说。你这个硬广投进来，我节目该做什么做什么，哎，完全不影响我这期节目的创作。就是所以这一块儿，其实从国内呃我接触到的情况来看的话，大家更希望是这种。那涉及到软广呢，就会稍微稍微的麻烦一点儿，因为软广这一部分多多少少啊，它其实是需要跟你生产的这一期内容是要有一定的关联度的，就是哪怕说这个软广也是放在前置的，比如前面的三分钟，还是前面的一分钟，还是三十秒。毕竟这件事儿是要借你的嘴来向你的听众说一个东西 好， 嗯， 就是广告 嘛， 嗯， 它毕竟还是这么一个逻 辑， 嗯。实际 上， 更多我觉得今天咱们在聊到广告这一部分的时 候， 咱们是就着这个软广的这种方式来去谈。
0: 看这个报告 里， 他也提到了这一 点， 就是 说， 如果你想保证你的这个广告效果好一 点， 对品牌主的建 议， 他的是。你最好希望把你的内容呈现的更具有个性化，就是不要每个播客讲的内容都是一样的，要根据这个播客自己的特点进行一个调整，同时也要有一个讲故事的意意识，不是单纯的做一个广告而已。这个我们之前也提到嘛，就是你首先要是一个内容，它成立了，大家才愿意听。包括我之前看易观的那个报告，也都我觉得这已经某种意义上形成一种社会共识啊，就是如果你投放广告，你首先是要保证你的广告是软化的，而不是那么硬，就是让大家听得进去
2: 。对，其实这也是刚才就老袁提的第一点嘛，就说这个硬广这个事儿、嗯。我觉得硬广它虽然叫硬广，但我觉得它也不应该是硬邦邦直接这样出来的。就是说，为什么广告主会选择播客来进行这种投放？我认为其中一个很大的原因就是说，因为现在的播客这个媒体来说，对于自媒体来说，相对来说它的个性化是比较强的，嗯，对吧？大家都是主播，带有自己的个性和个自己的人格魅力的。那如果说你只是照本宣科说念一段标准的口播，我觉得广告主其实作为对于播客的投放，它就没有价值了，因为每个播客它的特性是不不一致的。那主播其实是应该在同样的硬广当中来保证你的这个特性、功能、利益的这样一个传 递， 对 吧？ 你的 FAB 这样一个传递话 术， 保持它的这个信息不缺失的情况 下， 信息准确的情况 下， 其实是应该做出一些调 整， 包括你的语气也 好， 你的姿态也 好， 然后你对这件事情补充的一些看法也 好， 其实我觉得每一个播 客， 其实即使是硬 广， 也应该做的不一样。嗯。这
3: 个其实跟刚刚那个报告当中提到的第一 点， 就是他认为为什么大家要去选择播客去投放的第一个特 征， 就是建立认 知， 这是息息相关的。嗯， 因为 呃， 这这这稍微岔开一点点啊。嗯。呃， 如果没有买喜马拉雅的会员的朋友 们， 应该每次在听喜马拉雅的时 候， 你都会听到硬广。对的。这个硬广跟主播没关系。是啊。它本质上也有分 成， 因为之前其实老生常谈 了， 一直在说。这个硬广对于广告主来说不是没有意义，只不过呢，它的价值相对来说只跟流量这个数据相关，就是跟你这档节目的听众到底是谁，他目前还没有办法做出一个区分。那咱们刚刚提到的，就是这个报告当中提到的这个广告，实际上是把这种呃，我们应该把它目前定义为叫贴片广告，嗯，还是要区分开，
2: 嗯
3: ，对，应该是它还是应该在节目时长内置的。对它最起码是，我我们就是如果按照这个广告投放来说的话、嗯，它起码我们现在探讨的还都是原生广告，而不是贴片广
2: 告。对，不是在那个走时间之前零分零秒之前的那个广告、哦，是应该是在走时长之后的那个广告。对，嗯，
0: 这是应该平台关注的问题嘛？咱们可能离得这个稍微远一点啊。你们有没有那种印象比较深刻的那种定制广告的案例啊？就是国内的
3: ，就是最近的，应该是文化有限。黑水公园和日坛
0: 哦，和 boss 的那个 boss
3: 的那个哎，那个你说是定制吧？但那也不是一个完全的整期定制。嗯，它其实是一个非常典型的软值，嗯、就是我需要把这个信息放进去。特别不好意思啊，李叔，那个那日坛那期我我没听。嗯，呃，但是剩下的就是黑水和文化有限的，我是听了的。嗯，就是他确确实,实实还是把。这个品牌他推的这个新品的一些相关的内容，和自己当时的那期节目是做了结合的
0: 。对，我也对这个系列印象比较好。就是有的播客，我感觉他接广告的时候，广告主也不太懂播客，就弄得特别生硬。你能听出来这段话主播是言不由衷的。但是 Boss， 我觉得大家还都是。说真心话，我其实觉得这个效果会好一
1: 些。嗯，你举个例子，言
3: 不由衷都是哪些？真的喜欢给人跑腿啊？因为你是希望说让从主播那个角度考虑嘛？我是从全年在给主播派活这个角度考虑。我其实挺希望更多的主播能够在选择客户的时候，不要因为目前大家的广告都不太多，然后所以呢就没什么选择。啊，比如我都很想挣这个钱，自己就完全努力，不管品牌是什么，到底跟自己的内容是不是能够结合，都硬着头皮想要去接。我我从这个角度出发，其实我不太鼓励，因为我这边比如说我现在要去选择帮助品牌去投放哪些节目的时候，前面的第一步工作就是刚刚杰西卡已经提到的，就是该选择哪些节目。实际上这一部分呢是媒介策略，我其实是会提前考虑到。到底这档节目的用户跟这个品牌或者说这个产品到底是不是有一些内在的关联？即便不是他现有的用户，那是不是他的潜在用户？就这些东西实际上是要做分析的。但是我目前感受到的，因为广告还是投放，说实话，从整体体量来说，要是跟其他的比较成熟的一些媒介比起来，博客这儿还是案例太少了。哦，那对比之下呢，我会觉得。有一些广告的投放不太合适，我个人的一个感受啊。嗯
0: ，比如，互<笑>相
1: <你看><笑>挖坑。哎，我我其实想说一个，不是怎么着啊？我们之前差点 FM 接到一个广告，大家可以评判一下契合度怎么样。那个广告是一个嘉年华哦，里边活动是吧？呃、里边有吃喝玩乐什么。呃，什么赛车啦，小小动物啦，呃，什么大排档啦，精酿啤酒这种感觉，
0: 哇，听起来很好啊
1: ！一期定制节目加一期口播，嗯、啊，在定制节目我们聊的内容就是我们的消夏方式，因为那是夏天，哦、它是夏天，夏天，我自认为这个结合的不错、嗯，不知道你们觉得有没有更好的方式呢？如果你们接的话。
0: 我觉得你们这个确实挺好的呀
1: ，哎，谢谢。嗯
2: ，我我觉得是，首先是嘉年华的这个主题，就是它的这个主题和差点 FM 你们的这个调性，对吧？这种生活娱乐化的这种调性，我觉得是比较一致的，对吧？ Mm-hmm. 本身你们其实讲的也都是生活中的这些事儿。包括差点也有自己的娱乐城嘛，对吧
1: ？也有这种差点娱乐城开业了，
2: 对，也有这样的这个子公司，对吧？然后我觉得是接驳起来很容易，对吧？嘉年华玩完了之后再去娱乐城捏捏脚，是
3: 吧？哎，我这个说一下，从理性的角度来判断这个事儿因为刚刚其实也提到了说，这个呃，之所以能联系到你们，也是甭管是朋友介绍，还是你们的听众，还是一个直客，基于他对于你们节目的信任。那如果我是一个，比如说我就是品牌，现在要要求我去选，那可能对我来说，我首选就是或者说考虑的第一个要素是你的听众到底在我这场活动所在区域的覆盖程度怎么样啊？这个可能是我考虑的，就是说，假如说这是一北京的一个线下嘉年华的活动，然后现在我找一上海的播客做投放。那除非说上海这档节目，虽然他是在上海，但是他的听众听众比例在北京的特别多，才有可能主要在北京宣武区。这个我从理性的角度考虑，这个肯定是我要考虑的。然后第二呢，就是说愿意出来来参加这种线下的这种活动的人，他平时是不是会去听一些吃喝玩乐的东西？哎。你比如说，如果我现在去投放，有两个选择，一个就是聊一些日常，哎，聊了最近吃什么了、喝什么了，最近这个家长里短的，那这种节目它可能离大众的这种消费，哎，离得比较近。那假如这时候我同样有另外一档节目，聊的是现在的这些。什么人类学呀、啊，什么社会学啊，啊，就是这一类的，比较偏向于学术性的东西。而且在这个过程当中，可能经常会探讨一些啊、哎，怎么样去抵制一些什么消费主义的陷阱啊，就是类似于这种节目，对吧？那肯定对我来说，我觉得那这个投放，你先别管大家是不是听了，对吧？从它的受众本身，它可能就不是我目标的人群。即便你就在北京，即便啊，您就住在我们这个，呃、哎，这个活动的界饼儿，哎，那可。可能我也不会去找着去投放。我从理性的角度去考虑这个事儿，所以我觉得这个从差点 FM 本身的一个节目调性来说，这还算是一个很合适的一个
2: 投放的案例吧。嗯，谢谢，指明了方向给我们。哦、然后我从创作者角度说一下，就是对于我对广告这种态度哈，嗯，其实就是我做播客到现在，其实我是对广告类的这种节目是很兴奋的，有钱。恰饭嘛？呃，它不仅仅是钱的那个兴奋，就是是因为就是说，当你要做一期节目，这期节目它本身要具有的是，比如说娱乐性，嗯，比如说知识性，比如说这种陪伴性，那这是我们做一期节目作为内容的价值。嗯，那其中如果说它还能再加上商业性，我是认为它是一个比较综合的、比较完整的一个链条，就是说一个内容如果它能兼具这些。在提供了它的娱乐性，提供了它的陪伴性，提供了它的知识性的同时，还具有一定商业性。我认为这是一个非常完整的一个产品。嗯、所以，如果能够做出这样一个节目，其实对于我来说，我觉得是一个挑战，同时也对我来说是有一个方向。所以我，我当我接到这样的任务的时候，其实是对我有一种激发，而且对于我对于选题来说，其实我觉得是这个方向是比较明确的，有点像命题作文，嗯、就是给你的一些条条框框。然后看上去说这是一 些， 呃， 枷锁也 好， 这是一些镣铐也 好， 但是就是 说， 怎么样能够显示出你的能 力， 对 吧？ 什么叫手 艺？ 那就是在带着镣铐在刀尖上跳 舞， 对 吧？ 这是我们要追求的这样一个方向。所以其实从我做广告来 说， 最早我开始做的定制的这个广告就是绿色和 平， 没有没有没 有， 比那更 早， 比那更早。职场浮生记 啊， 职(笑)场浮生记再 早， 江南白景图啊。我这先给你捋一下啊。职场浮生记还好 吧？ 因为职场浮生 记， 我觉得不完全算是广 告， 因为更多的其实是一种双方的合作。对对对对 对， 他们来植入了我们的节 目， 有点类似于联合推广。对， 然后我们的播客节目植入了他们的游戏里。对， 其实我们是这样一种合作。那其实也是围绕着职场这个相关话 题， 其实做的一些内容。对方其实对于我们来说没有任何要求。就是他们，因为他们不算甲方嘛，对吧？我们是平等的关系，对吧？我们是互相合作，所以说他不给你任何要求，我觉得还还好。然后《江南百景图》其实我就更没什么感觉了，就是那
3: 会儿刚刚你你我《江南百
2: 景图》的时候，是你刚加入超游的时候，对对对，无非就是讲俩历史人物，也没，而且《江南百景图》话说回来，就是也同样其实和呃职场伏生记很像，也没给到 brave， 就是也没给这些条条框框。嗯、只是说要聊这个东西就行，也没说要说这游戏有多好，嗯、说或者说怎么样，我们也没不带着这种任务，其实也相对比较宽泛。但真正其实是有明确的 brief 的内容的这种节目，是从绿色和平开始了。嗯，那绿色和平其实相当于是两期节目，我是在做这个相关的这种定制，就是《体坛战士卡》和《超游》。那这两期节目其实是切要切不同的角度。呃，体人战士卡其实是要从体育赛事和环境保护之中去做这种结合。那尤其其实是从冬奥的这个角度，大型的赛事对于环境之间是怎么能够和谐的共生吧？然后怎么样能够更好的相互来发展？那同样，其实到了游戏这边，也要挖一个跟环境保护相关的游戏。当然，游戏并不那么重要，在这个话题里、嗯，对<笑>那是聊了一期音游啊。感谢你都可以去听对。他他更多的其实是想引出这个话题，就是说，因为本身那个游戏也打的是环保牌，嗯，同样的道理，其实是也是想通过这个来引到我们关于环境保护的一根一些相关的内容吧。然后整体你要做这些内容，其中你也要规避掉相对的争议性的话题，就是比如说，呃，作为一个 NGO， 然后它是不是很多做法我们都是认同的？我们不一定认同它所有的做法，但是我们认同人类对于地球的环境改变是有作用的。你可以说这个作用大，也可以说这个作用小，但是它这个作用客观存在的。嗯，所以说，呃，在做这样的东西的时候，其实是说。我能看到评论区，比如说会指出说啊，绿色和平有他的问题，你们为什么要接这样的内容来做？但是我是说，绿色和平有他的问题，但是绿色和平说我们要呃少开车，说我们要人走关灯，对吧？我们人不在屋少开空调，我认为这没毛病。说到哪儿，对吧？从省钱的角度说，这都没毛病。这个东西是我们应该去践行、应该去做的。所以说，我觉得其实这个是我对于这个呃绿色和平当时做这个广告的一个出发点。和他的一个想 法， 然后之后是做这个《荣耀新三国》相关的那个内 容， 就是那是专门在讲一个游 戏， 然后一个游戏来找到超游来做这样一个内容。然后当时是《荣耀新三国》这个游戏本身它是什么样 呢？ 其实我们也不是特别知 道， 因为在我们做这个内容的时 候， 这游戏还没上 线， 它没上 线， 对。他也没有给我们提供试玩版，所以说对这游戏我们也是只是拿到他的一些 brief， 对，知道了他这游戏的说自己来标炳的一些卖点。但同样，其实也是从这里面挖什么呢？其实是挖出了说他这游戏里面所有的这种帅土类游戏，其实都在标炳的就是真实地形，对吧、嗯？然后游戏通路就是怎么样排兵布阵。那在这个过程中，其实是和《孙子兵法》地形篇你去做结合，对吧？你既然你说有真实地形。那怎么用真实地形？在真正战争中是怎么用的，对吧？我们其实是做这种讨论。其实我是觉得，在做这些节目的时候，其实是给到我更大的一种兴奋感，就是让这个节目它具有我们能够给到说甲方说，我们能够把你的这些特性利益进行一个销售。然后把你要表达的内容准确的传递出去，同时我们也还要带给观众的是说，他听到这期节目，他能听出这里面对他认为有价值的，哎，有娱乐性的，甚至有一些知识性的内容，对他有一性补充和增益的，所以这是我们在一直追求的东西
0: 。哎、呃，是不是广告主感觉提供的信息越不详细越好？就是有一个点让你们发挥，如果规定的特别细数，说反而不太适合播客。不可
2: 也不见得说信息的多与少、多寡的问题，嗯，而在于你信息内容的呃方向性的问题，就是其实因为比如说最近和 SPK 的这样一个合作，其实是在之前呃关于体育品牌或者体育产品的相关的这种植入广告，其实我看的是特别多的，因为我一直看球鞋测评的这种。那个 B 站的 UP 主做这些视频嘛，其实里面有特别大量的，其实都是关于这些产品的这种软质，这种这种广告，对他们在里面其实会有很多这种宣传类的内容。那他这个里面其实我觉得核心的在于说，呃 ，UP 主非常了解用户对于什么样的内容更感兴趣，对于什么样的信息更吃，对吧？就是我的受众一直在听我测评球鞋，那他们一我一直在给传递的说，一双好的球鞋它应该具有什么样？那我在我的这个广告类型的节目里，这些内容一定得凸显出来，对吧？就是你不能说一边每天在强调防侧翻三要素，然后现在你要做一个定制的节目的时候，这个球鞋你说防防侧翻它不重要，对？关注它的设计，哎，来看这个这个鞋带设计多好，对吧？这鞋盒，对对对，这个我觉得就是在就这个肯定就是一一个问题。所以说，我觉得呃，信息的多寡不是最重要的，但是信息的方向。是比较重要的，我觉得还是看品牌这
3: 边是不是能够更多的尊重内容创作本身。嗯，就是他要理解一件事儿啊，就是你现在既然投的不是硬广，那就证明说你曝光可能这个也是他投放要考虑的一部分，这个很正常，任何投放都不可能不考虑这个事儿。但是同时，既然你已经选择了一个，呃，从流量数据来说，并不是特别特别。作为首选的这个播客来做投放，那你看中的本身就是内容和用户之间建立起来的这种连接。那在这种情况下，播客在内容创作方面一定是要比品牌更懂用户的，就是它能够给到播客更多的空间。这个空间并不是说说啊，播客告诉你说没事，我提一句你品牌就完事儿了，反正。这一个小时节目听我节目的人，我说一句还是全程在说，对你来说效果都一样。这个我觉得对品牌来说是一个不太负责任的说法。对于品牌来说，你要做到的一个核心的诉求，或者说你要你要达到的一个效果，是你投放了这个节目，让用户觉得你很有品位。嗯，其实这个才是一个，在我目前看起来，品牌投放播客能达到的一个最好效果。
0: 对，除了这个是我们的一个建议，这个报告里头也为广告主提了很多建议。嗯、首先就是多投放、嗯，他的这个建议就是最少你要投广告，你要投五个博客，他觉得这样的话才能覆盖的比较广而比较精准
1: ，而且不要光投头部博客
0: ，对对对，最好就是都来，哎、是吧？头部播客，他们可能用户广，但是可能相对来没来讲没那么头部的播客的用户会更加感谢广告主，他更愿意听。比如说很头部的，他他每期可能每个月都有广告，但是如果有的播客他一个月可能或者一年就接两三个广告，我肯定会点进去听一听，或评论，撑撑场面嘛，就有种义气那种感觉，
1: 感觉是自己家孩子长大那感觉啊、哦，是、嗯
3: 、养成感，嗯。
0: 然后还有一个给广告主的建议就是有耐心。别指望着一下子就有一个，我们都在讲这个播客的长尾效应嘛。对，然后还有投播客的话，就是也要利用一下播客的多媒体，因为现在这个时代，播客不论是创作者还是这个播客本身，他们应该都会有自己的多媒体平台，只有多利用起来，才会发挥出它最大的效果。没错。啊、嗯，投放结束了，那如何追踪这一点？他给了很多建议，但是我觉得说实话，仅供参考吧，就是还是比较偏向于效果类的。比如说是给一些优惠券的那个码，你看看有多少个人领，嗯、或者有多少个人登录那个网站，或者是进行一定的问卷调查。其实我觉得好像又跟他上面提到的有一点矛盾了。就如果你是为了讲故事的话，那其实可能这种侧重于效果的，但是也是一种方式嘛。然后还有呢，就是他特意强调了一下，就是可以看一看品牌的搜索数据，而且是要长时间监控，最好是半年。跟之前说一样，就是要有一定的耐心，因为它的这个效应可能不会在当下就展现出来。嗯、然后这个差不多是那个报告，我觉得比较核心的一个内容吧，比较脱税、嗯。我觉得对广告主来说是真的用得到的一些建议
3: 。没错，嗯，因为这个监控这一块儿吧，其实说实话，我觉得他提的那个呢也没什么问题。就是你总得有一个维度来去看我的广告投放到底是什么效果。嗯、我们不能完全用主观的方式。呃，当然了，这个在这儿我也算是吐个槽，就是国内目前的广告投放呢，什么样叫有效果
0: ？那就是卖的好吧，像带货的那种
3: 。呃，就播客不太可能，因为你卖的好不好，这个东西在国内就是几乎监测很困难。咱们之前也做了那么多次带货了，其实你也能理解，嗯、就是说一定有大量的，比如说确确实实因为是我们这边的信息，所以才产生了购买，但是你监测不到。所以这一部分，我觉得对于投放来说，不是他们核心会去监测的播放量。呃，这不还是回到刚那个问题了吗？数据这个事情，如果他是数据导向的投放，压根儿也不会选播客，嗯，或者说最起码他选也是选最头部的流量最大的
0: 。那什么呢
3: ？哎，这接个底儿，主要就是看你的上级领导是不是看到了。啊哦，是不是你转发给他
0: 了
3: ？哦，这个事儿吧，是目前为止一个很怎么说呢？因为你正好刚刚说到了，说是这个博客广告这个问题。很多的时候啊，为什么大家选择抖音、选择快手、选择腾讯的直播，嗯、就是微信的直播、B 站，包括 B 站啊，其实现在也都还没有达到这个效果。嗯、很多时候，比如说你投放的时候。呃，当然，那些完全是新兴的一些消费品类，他们都是用直投的方式。那这个先抛开不说，大部分的市场投放，实际上最后你是有个汇报对象的。那国内的这个新媒体广告投放呢，现在就已经跟原来的传统的广告投放又走到了同一个瓶颈期，就是你的投放效果的最直接的反应，就是看你的领导是不是看到
0: 了
2: 。哦。
3: 因为这个事儿，在我之前还在做其他的新媒体的这个营销的时候，就一直碰到类似的问题。你选这个账号的核心，比如说我们在做媒介策略的时候，我们拉出一堆账号，最后甲方会选哪个？甲方会选他的老大关注的那个。嗯，哦，因为我
2: 投了之后，他能看见。嗯，
0: 就身边即世界是吧？他觉得就是投放了。没错
2: ，投电梯里的那个广告，一定要投你们那写字楼的那个电梯啊！对，哪个哪个电梯都没有，都都没事儿，但自己写字楼的电梯里一定得有。对，咱
1: 们要做的不是让播客怎么着，应该是让这些广告主听播客
0: 。哦，对，是的，沉迷。但是这个我不是说
3: 把这些事儿给最后推回来说，哎我这个又搞得好像整个广告这个行业变成了我其实是在服务领导。但是从某一种程度上、某一个角度来说的话，其实也反映出一个问题，就是我们这些，比如说播客行业内的从业的人员，其实到底谁在听我们的节目，很大程度上影响到了这一个领域它的一个商业化的程度的情况。因为决策啊，最终是靠人。嗯，你这个东西只要决策还是人。我们不是靠所谓的算法也好啊，还是其他的非常客观理性的一些方式，那最后无非都是绕不开这件事儿的。嗯，我之前不就说嘛，我说其实，哎，主播该怎么去接受广告这件事情，其实更多的是怎么样让你的听众变得更加的多元，更加的精准。那多元呢，它实际上是拓宽了自己能够接广告的一个可能性。你的听众覆盖的人群足够多，那在这个当中有对播客有投放需求的、有投放决策能力的人会来投放。那你足够垂直，那你就能够打穿你所在的那个领域、所在的那个行业对于你这档节目的一个认知。他可能对你来说，就是我并不觉得我在投的是播客，我只是我所在行业内，就比如说像咱们这次这个 s p e a k 嗯，它实际上它投的是什么我要一些体育相关品类的自媒体。音频的，你们叫播客，你还是叫喜马拉雅的音频主播、体育主播，对我来说不重要。这就是两个方式，要不然越来越广，要不然越来越深。嗯，但是核心都在于说，能有更多的人开始去听
0: 。那我们先期待更多的甲方爸爸开始听播客吧
2: 。对，而且我觉得要单纯回到广告这件事儿啊，我也发现，就是其实这个一个品牌做了广告以后，对这个广告最敏感的人群，不一定是你的目标消费者。而一定是该公司的员工，就是我在那个原来那个钱东家那个公司的时候，因为有大量 OTC 产品嘛，这样的话其实是可以投放大量的广告了嘛。所以说，我对我们公司的广告当时的敏感度是比我周围的人要高的特别多。对，比如说，呃，你们看 NBA 的时候，如果有达克宁的广告，大多数人没有感觉，后面。大达克宁的 K v 版在那儿摆着，然后、嗯，然后主播台上放了一个脚。嗯、<笑>对，你们对你们看那个东西，你们就不会对他有什么样的感觉、嗯。但我会觉得，哇塞，你就特别敏感。哦、对，我说这够牛逼的、嗯。对，就会这样。就是，而我觉得，其实所谓公司在做这个决策的时候，比如说品牌组他们最后选择的这样一个渠道，其实也有一个内容，就是说，相对来说，这样的东西。对于自己内部客户的认可，对吧？就是我现在投出去的这个广告，我要花这个预算。那如果在公司内部有讨论，那其实是对他们的成功也是一个经验，对他们的工作业绩本身来说也很就也很重要。就不一定是他的直线汇报的领导，不一定不见得是他的直线老板，是在整个的这个公司这样一个氛围当中，其实如果是一个越广的渗透率越高的一个平台一个方式，那一定是他们。越喜欢 的， 因为在公司内部能够产生这种转发、这种讨论的可能性就会越大。没 错，
0: 那 好， 期待着就是明年听播客的人越来越 多， 播客广告也越来越多。哎， 我们下期再 见，
1: 拜 拜， 拜拜。